0: program som ger de senaste analyserna från revolution, den svenska sektionen av den internationella marxistiska tendensen. Besök gärna vår hemsida www.marxist.se för regelbundna uppdateringar och analyser från revolution. Där kan också prenumerera på vår tidning, ge oss ett bidrag och gå med i kampen för socialism. I detta avsnitt talar Ylva Winberg om den nuvarande situationen i Libanon.
1: Som många har hört om kanske så skedde det två stora explosioner i Beiruts hamn den 4 augusti. Och den andra av de två explosionerna var så kraftfull att den ödelade stora delar av centrala Beirut. Och nästan 200 personer dog i den här explosionen eller efteråt då. 6 000 skadades och 300 000 förlorade sina hem. Och till en början så spekulerades det om det här var resultatet av en terrorattack eller om det var någon utländsk makt som hade genomfört något typ av attentat. Då. Men ganska snabbt så kom det fram att orsaken var de 2750 ton ammoniumnitrat som hade lagrats då, legat i ett lager i Beiruts i åratal. Och att regeringen hade vetat om det men inte gjort någonting åt det. Redan några månader efter att det här ammoniumnitratet anlände till Beiruts i september 2013. Så var det en tulltjänsteman som skickade ett brev till en domare och begärde då en lösning på hur den här farliga lasten skulle hanteras. Men han fick inget svar då. Ytterligare brev skickades den 5 december 2014, den 6 maj 2015, den 20 maj 2016, den 13 oktober 2016, den 27 oktober 2017 utan något svar då heller. Bara två veckor innan katastrofen så informerades presidenten i landet och hans svar var då att jag har ingen makt, jag är bara president. Så han ansåg då att han inte kunde göra någonting åt det. Och det här är inte unikt för hur de korrupta libanesiska myndigheterna hanterar problem. 2015 så bröt det ut massprotester i Beirut på grund av sophanteringen. Då eh, Libanons myndigheter helt enkelt inte hanterar soporna överhuvudtaget utan låter soporna bara byggas upp eh, på hög eh, på Beiruts gator. Eh, den här rörelsen tvingade då myndigheterna tillfälligt ta tag i det här problemet. Men så fort som de bedömde att de inte längre hotades av massprotester så struntar de återigen eh, i det här problemet. Många grundläggande infrastrukturproblem sköts på ett liknande sätt som avloppssystemet där man är helt enkelt bara dumpade rakt ut i Medelhavet. Strömavbrott är mer regel än undantag. Elen stängs av runt 16 timmar om dagen för vanliga libaneser. Och Det här är inte för att Libanon är ett så oerhört fattigt land att man inte kan eh, utveckla eh, och hantera en eh, ordentlig infrastruktur utan det är på grund av den oerhörda korruptionen där politiker, eh, bankerna, eh, utländska företag, inhemska företag eh, gör vad som helst för att stoppa offentliga medel i sina egna fickor. Men den här gången så fick misskötseln och korruptionen katastrofala och dödliga konsekvenser. Och trots tal då från premiärministern om att de som var ansvariga skulle få betala för det här så lyfte regeringen inte ett enda finger för att hjälpa till efter katastrofen. Utan det var vanliga människor eh, som röjde upp bråte från gatorna. Det var vanliga människor som hjälpte till att leta efter de hundratals anhöriga som låg begravda, saknade eh, under allt bråte. Eh, det var vanliga människor som stöttade sjukvården där... Eh, Massa blodiga människor gick runt på gatorna, försökte ta sig in på sjukhus men blev avvisade på grund av att sjukhusen redan var fulla av coronapatienter. Det var vanliga människor som hjälpte de som blivit hemlösa att få tak över huvudet. Regeringens passivitet och deras uppenbara ansvar för den här katastrofen vände snabbt sorg till en enorm ilska där 10 000 människor kommer ut på gatorna för att kräva regeringens fall. Demonstranterna skanderade Folket kräver regimens fall och revolution. Slagord som man skrek under 2019 års protester. Den enorma ilskan mot politiker, mot bankerna och hela den rika eliten som plundrar landets tillgångar. Det visas i den Klundring som demonstranter genomförde av de libanesiska bankernas huvudkvarter som man också sen tände på. Och ännu mer av de snaror som man hängde upp där avbildningar av Hisbollas ledare Hassan Nasrallah, den före detta premiärministern Hariri, presidenten Aoun och hans mäktiga svärson Gebran Basil hängdes. Och en demonstrant som tog en bild på de här snarorna skrev här borde politikerna hänga. De här protesterna möttes väldigt, väldigt snabbt av hård repression från kravallpoliser. Även militären sattes in som inte hade hjälpt till efter katastrofen, att röja på gatorna eller så. Utan de hade uppenbarligen hållit kvar i sina baracker så att de sen skulle kunna sättas in mot de protester som regeringen visste skulle komma. Under 2019 års protester så vågar de inte sätta in armen för att majoriteten av armén består av människor från en fattig bakgrund. Och därför vet de om att det finns en risk att demonstranter skulle kunna vinna över vanliga soldater till sin sida. Det här var också vad demonstranterna nu försökte göra. En kvinna skrek till soldaterna Är armén verkligen här? Kom med oss så kan vi bekämpa regeringen tillsammans. En annan skrek Vem ska ge era barn mat och sjukvård? Ni är ju samma som oss. Och trots gummikulor och tårgas så kuvades inte de här protesterna. Och minnet från rörelsen 2019 var fortfarande färskt i minnet hos de styrande politikerna. Det är tydligt att de var väldigt rädda för att de här protesterna skulle gå alldeles för långt. Och när våld då inte enbart hjälpte till att kuva protesterna så valde de att tillfälligt backa där regeringen då den 10 augusti meddelade att den skulle avgå. Och det här är den andra regeringen på ett år som den libanesiska revolutionära rörelsen fält. Som sagt så beror inte misskötseln och korruptionen på att Libanon är ett oerhört fattigt land. Det eh, beror inte på brist på pengar, men problemet är att de här pengarna är i händerna på en liten, liten, rik, korrupt elit. Libanon är ett av de länder med högst antal miljardärer per capita. Sju personer, de flesta från Hariri och Makti-familjerna, dominerar ekonomin och politiken. 10% av befolkningen äger 70% av landets rikedomar. Och de här personerna lever ett liv i ofantlig lyx. Helt oberörda av sådana problem som drabbar vanliga människor, som sophanteringen, avloppssystemet, strömavbrott och så vidare. Ett exempel på vilken oerhörd korruption som råder i landet är en eh, systerson eller brorson till eh, den nuvarande presidenten. då som satt i regeringen för ett eh, antal år sedan. Och när han tillträdde som minister så var han en vanlig skollärare utan särskilt stora eh, egendomar. När han lämnade regeringen så ägde han ett privatjet. Och det här är standard för liksom libanesiska politiker. Man går in i regeringen eller blir valt i parlamentet så att man kan tjäna så mycket pengar som möjligt. Roffa åt sig maximala mängder med offentliga medel. Men frågan är eh, var den här korruptionen kommer ifrån. Västerländska politiker och eh, ekonomer de är väldigt snabba på att fördöma Libanons korruption eh, och säga att de måste ta tag i det här och så vidare. Eh, men faktum är att den här korruptionen beror på det system som de här västerländska damerna och herrarna försvarar nämligen kapitalismen och imperialismen. Libanon är ett land som aldrig haft någon särskilt välutvecklad industri utan har levt på att vara ett finans- och handelscentrum i väst. En länk mellan västerländska pengar och oljeindustrin i Mellanöstern. Även efter att det formellt blev självständigt från Frankrike då 1946 så har det fortsatt varit beroende och dominerat av utländska kapitalistiska stater framförallt då USA. Där den ekonomiska stabiliteten har berott på dess förmåga att attrahera dollar till de libanesiska bankerna. Och precis som i alla fattiga länder så har eh, USA, eh, Frankrike andra imperialistiska länder som har eh, intervenerat och dominerat den libanesiska ekonomin inte varit intresserade av att utveckla någon verklig industri i Libanon. Utan de har bara varit intresserade av att eh, utveckla det som de sedan kan hämta vinster ifrån. Eh. Och Libanon det är ett land som då har levt på att vara... Eh, led på sin turistindustri och finansindustri. Och en sådan ekonomi som är beroende av eh, utländskt kapital hela tiden. Eh, det leder till en parasitär ekonomi som gör där eh, korruption. Och en viss ekonomisk stabilitet kunde existera i Libanon eh, så länge som världsekonomin var i uppgång. Men sedan krisen 2008 så har det varit allt svårare eh, att just attrahera eh, dollar till till eh, de libanesiska bankerna, och därmed så har de fått allt större problem. Och med det så har den offentliga skulden ökat massivt till mer än 140 procent av BNP under det senaste årtiondet. 2018 så vände sig den dåvarande premiärministern Hariri och hans regering till IMF och Världsbanken för att få lån då. Vilket de också fick. De fick över 11 miljarder dollar mot löften om reformer, vilket i IMF-språk alltid betyder nedskärningar och privatiseringar. Och det är så IMF-lån alltid går till. De kräver alltid i utbyte nedskärningar, försämringar, privatiseringar. Och efter det här då så inleddes stora nedskärningar. Sänkta pensioner, anställningsstopp i offentlig sektor, sänkta bonusar för arbetare i offentlig sektor med mera. Och det här var bakgrunden till de protester som bröt ut i oktober 2019. Där droppen var planen på att introducera en skatt på Whatsapp som är ett vanligt kommunikationsmedel då för libaneser. Den rörelsen så var det två miljoner ute på gatorna som mest. I ett land med en befolkning på sex miljoner, nästan sju miljoner. Den fällde då den dåvarande regeringen ledd av Hariri. Där sedan en ny teknokratisk regering tillsattes i januari. 2020 och En teknokratisk regering är då en ovald regering bestående av så kallade experter, oberoende experter som då inte skulle ha någon koppling till de existerande politiska partierna. Men den ekonomiska krisen har bara fortsatt sedan dess och med den attackerna mot arbetarklassen och med den kris som inleddes i år triggat av coronapandemin så har den libanesiska valutan sjunkit som en sten som förlorat 80% av sitt värde. I mars så tvingades man ställa in betalningar, avbetalningarna på utlandsskulderna. Men det här har inte hindrat korruptionen det minsta utan tvärtom så har en allt större andel av de utländska lånen eh, hamnat i fickorna på de som äger bankerna och politikerna då. Och med det så förstår man varför det finns ett sådant enormt hat mot bankerna och mot politikerna eh, hos den libanesiska arbetarklassen och eh, de fattiga. Det är tydligt att eh, de blir rikare och rikare på bekostnad av den stora majoriteten samtidigt som de låter landet förfalla. Den libanesiska kapitalismen befinner sig i en återvändsgränd och de försöker få arbetarklassen att betala priset för den krisen. Och med den nuvarande ekonomiska krisen och med den här explosionen då så kommer situationen för den stora majoriteten att drastiskt förvärras. Arbetslösheten låg redan på 40% procent innan pandemin. En hungerkatastrof väntar då landet importerar 80% av sin mat och då stora lager av mat förvarades i hamnen som nu har förstörts. Då. Hälften av befolkningen lever i fattigdom, 23% i extrem fattigdom. och En minister erkände i april att 75% av befolkningen skulle behöva finansiellt stöd för att överleva. Och det är därför som vi har sett våg efter våg av protester sedan oktober 2019. Folket kämpar för sin överlevnad, bokstavligt talat. Den nuvarande rörelsen är inget annat än en fortsättning på den revolutionära rörelse som bröt ut i oktober 2019. Eh, den första vågen var just den som fällde Hariri-regeringen den 28 oktober- sedan dess så har den varit ständig. Den har aldrig helt försvunnit. Folk har fortsatt vara ute på gatorna hela tiden. Men den har varierat i storlek med nya stora explosioner i november 2019, januari 2020, april 2020, sedan i juni och nu i augusti. Gång på gång så har folket under revolutionen visat en enorm kreativitet i kampen. Och för att organisera samhället. Man har organiserat sophantering, boende för hemlösa, skolor på öppen gata. Och det här är ett vanligt fenomen under revolutioner: då på grund av eh, intensiv klasskamp, eh, på grund av ständiga massprotester, eh, kanske strejkrörelser, eh, så upphör samhällets vanliga funktioner ofta att fungera. Och för att få det att fungera så börjar då folket på gatorna organisera detta själva. Men det finns kanske ett ännu större behov av det här i ett land som Libanon där samhällets vanliga funktioner ändå inte fungerar i vanliga perioder. Men vad som framförallt är utmärkande för den här rörelsen under det senaste året det är den enorma enhet som har, nått, som har rått över religionsgränser. Rörelsen har fört samman sunnimuslimer, muslimer, kristna, alla folkgrupper, folk från alla religioner mot de rika, mot den härskande klassen och staten. Även om det ännu kanske inte är så medvetet att det är mot den härskande klassen så är det medvetet att det är mot eliten, mot de rika i samhället. Och den här enheten är ett väldigt viktigt steg framåt då Libanon historiskt sett präglats av motsättningar mellan olika religiösa grupper. En splittring som är skapad av kapitalismen eh, via kolonialismen. Libanon har alltid haft en väldigt eh, heterogen eh, befolkning eh, med människor från olika religioner som i många år levde fredligt sida vid sida. Men när det blev en fransk koloni då, i mitten av 1800-talet så utnyttjades den spridda religiösa tillhörigheten för att ställa libaneser mot libaneser. Libanon var en stat som, liksom många för detta kolonier, skapades av kolonialmakter. Eh, Libanon skapades som stat av Frankrike. Det avskildes som en egen provins från Syrien eh, under 1800-talet eh, och blev formellt en egen stat 1920, eh, kontrollerad då av Frankrike som gav den lilla minoriteten maronitiska kristna eh, rätten att dominera staten. Och att härska genom att söndra det är en taktik som alla kapitalistiska länder använder för att vända olika grupper inom arbetarklassen, fattiga och bönder, mot varandra så att man inte enas mot sina gemensamma förtryckare. Det används idag i Sverige där man försöker ställa så kallat svenska arbetare mot flyktingar, ungdomar i förorten, romer och så vidare. Det används i alla länder och inte minst så användes det av alla kolonialmakter i de kolonier som de tog över så att de inte skulle resa sig mot sina förtryckare. Men när då det skedde revolutioner till slut i kolonierna, när de reste sig i kampen för självständighet framförallt då i slutet av andra världskriget och under efterkrigstiden så kunde inte Frankrike Storbritannien med flera längre behålla den direkta militära kontrollen över de här länderna utan var tvungna att ge dem självständighet. Men för att eh, se till att de här eh, revolutionära rörelserna inte gick för långt, det vill säga inte gick så långt att man avskaffade kapitalismen, så använde man sig av de här splittringarna för att hetsa folkgrupper mot varandra, för att försöka vända revolutionära rörelser till kontrarevolutioner, till inbördeskrig där folk vände sig mot varandra. Eh, vissa länder... Gick ändå den vägen i att avskaffa kapitalismen som Kina, Syrien, Etiopien med flera där imperialisterna inte lyckades med sitt, med sitt mål. Men i Indien så konspirerade britterna tillsammans med den hinduistiska och muslimska borgerklassen. För att dela upp landet i Indien för hinduerna och Pakistan för muslimerna. För att på så sätt kunna vända den revolutionära rörelsen till ett blodigt inbördeskrig. Någonting som för övrigt stöttades och leddes av Gandhi. Som ofta utropas till någon slags helig person Idag. I Libanon såg Frankrike till att göra den här religiösa uppdelningen till en cementerad del av den libanesiska staten. Enligt den så kallade nationalpakten från 1943 så skulle landets president vara maronitisk kristen dess talman vara shia-muslim, dess premiärminister muslim och vice talman för parlamentet och vice premiärminister skulle vara grekisk ortodox kristen. Fördelar gavs fortsatt till maronitiska kristna medan shia muslimer var bland de mest förtryckta. Motsättningar mellan de privilegierade och mest förtryckta ledde till ett 16-årigt inbördeskrig mellan 1975 och 1990. Från att ha börjat som en mer vänsterbaserad och sekulär rörelse mot de mest privilegierade i samhället, mot de rika, så vändes det till ett inbördeskrig mellan olika religiösa grupper, där de kristna fick hjälp av Israel som invaderade 1982. Efter slutet på inbördeskriget så cementerades den här splittringen ännu mer. Då Syrien intervenerade och under en lång period kontrollerade den libanesiska staten. Syrien såg till att medvetet motarbeta alla de organisationer och partier som organiserade över religionsgränser som till exempel kommunistpartiet. De gav Hezbollah rätten att strida mot Israel i södra Libanon. Rika sunnimuslimer gavs rätten att dominera ekonomin. Fackföreningsrörelsen, som en gång var stark, delades upp längs religiösa linjer. Vilket är en orsak till varför fackföreningsrörelsen inte spelat en särskilt ledande roll under kampen under de senaste åren. För att den kraftigt försvagats. Och den här religiösa splittringen och en ständig inblandning från andra länder har gång på gång tjänat till att avleda klasskampen. Inte minst Hezbollah och konflikten med Israel har tjänat den här rollen. Hezbollah skapades som en splittring från den shia-muslimska organisationen Amal under inbördeskriget. De tränades och har då backats upp av Iran. Under många år så kunde de åtnjuta ett ganska starkt stöd bland shia-muslimer på grund av deras kamp mot Israel och deras sociala arbete för att stötta fattiga shia-muslimer. Hisbollah, som framförallt har sin bas i södra Libanon, bedrev en grillakrigsföring mot Israel. Som invaderade då 1982 och kontrollerade delar av södra Libanon fram till år 2000. Även efter detta så fortsatte striderna mellan Hezbollah och Israel. Och efter att Hezbollah lyckades segra över Israel när de invaderade 2006- så fick Hezbollah enorm auktoritet. Eh, inte bara bland shia-muslimer, eh, utan bland stora lager i hela Libanon och i hela Mellanöstern för att de hade lyckats med någonting som liksom ingen annan hade, hade lyckats med. Eh, och inte minst då eh, den libanesiska staten mer eller mindre passivt stöttade eh, Israels invasion för att de hoppades att Israel skulle krossa eh, Hezbollah. Men Izbollah är mer än någonting annat ett verktyg för den shia-muslimska borgarklassen i Libanon. Och för Irans intressen i regionen. Deras finansiella stöd kommer från Iran och från libanesiska affärsmän. Och lik de andra organisationerna och partierna så använder de den religiösa uppdelningen för att splittra arbetarklassen och de fattiga. Och för att avleda klasskamp. När en generalstrejk utropades 2008 så valde Hezbollah att invadera Beirut samma dag som generalstrejken skulle börja. Och kunde på så sätt totalt sabotera den generalstrejken som istället gick över till olika sekteristiska strider i staden mellan olika religiösa grupper. I många år så var därför den libanesiska vänstern väldigt pessimistisk. Man trodde aldrig att den libanesiska arbetarklassen skulle kunna enas över religionsgränser. Medan andra delar av vänstern mer eller mindre kapitulerade inför Hisbolla och romantiserade dem över deras påstådda antiimperialistiska kamp mot Israel och USA. Men Hisbolla har idag inte samma stöd som de en gång hade. Väldigt länge så höll eh, sig Hezbollah utanför regeringsmakten för att på så sätt kunna framställa sig som ett, liksom en anti eh, eh, Men under de senaste åren så har deras makt eh, och inflytande eh, ökat massivt. Där de idag äger stora nyhetskanaler, företag och har allt mer kommit att dominera regeringen och staten. De är det mäktigaste partiet och har den mäktigaste milisen i landet. Och efter valet 2018 så satte de sig i den nationella samlingsregeringen. Det vill säga den regering som gick till IMF fick lån och som inledde de stora nedskärningarna. Så deras förmåga att avleda klasskamp är inte vad den en gång var. De ser som alla andra, en del av den korrupta eliten. Och när Hezbollahs ledare Hassan Nasrallah kom ut mot protesterna 2019 och sa i ett tv-uttalande att protesterna hade manipulerats av utomstående makter och att regeringen borde sitta kvar, så blev ett av de mest populära slagorden Alla betyder alla, Nasrallah är en av dem. Det vill säga alla politiker är korrupta. Alla ska avgå, inklusive Hisbolla. Hisbolla sattes också in för att attackera demonstranter under de här protesterna 2019, vilket knappast ökade deras popularitet, där vissa soldater spontant gick över till demonstranternas sida för att försvara dem. Vad vi sett i Libanon under det senaste året är början på en revolution. Det främsta kännetecknet för en revolution, är att massorna träder in på den politiska arenan. Det vill säga i vanliga fall så lämnar människor styrandet av samhället i händerna på politiker, tjänstemän, på kapitalister, de som äger bankerna och storföretagen. Men under en revolution så börjar massorna bete sig som att nu är det vi som bestämmer. Nu är det vi som kommer avgöra landets öde. Och den libanesiska revolutionära rörelsen har fällt två regeringar på ett år och som mest involverat en tredjedel av landets befolkning. Varje ny regering som kommer till makten måste på ett helt annat sätt svara inför folket. Det betyder inte att de kommer föra en politik som gynnar folket. Men de sitter inte säkert i båten längre. Även om det inte är fullt ut medvetet, eh, även om den här rörelsen huvudsakligen bestått av massprotester, av demonstrationer och inte strejker som är den mest grundläggande metoden för arbetarklassen eh, i klasskamp, så är det en klassbaserad rörelse. Eh, det är de fattiga, det är ungdomar, det är arbetare som gång på gång gått ut på gator och torg Eh, mot hela den libanesiska borgarklassen egentligen. Eh, och dess korrupta representanter i staten. Eh, och det är inte fullt ut medvetet än. Men det är tydligt en rörelse mot hela eliten i Libanon. Som visats av de slagord som man skriker. Som visas av attackerna mot bankerna. Eh, och nu senast då de här eh, snarerna. Eh, det visas av det här enorma hatet som finns- mot alla politiker. Gång på gång har de som sagt möts av ett brutalt våld. Från poliser, från religiösa miliser och nu senast även armén. Men ingenting har kunnat krossa rörelsen. Trots att regeringen under augusti försökte använda våld. Även efter att regeringen avgick så har de inte kunnat kuva protesterna utan de har fortsatt. Men självklart så kommer den här rörelsen förr eller senare gå in i en ebb. Folk orkar inte vara ute på gatorna hur länge som helst. Men om man kollar på det senaste årets protester så är det tydligt att det troliga är att de, den här ebben inte kommer vara särskilt länge. För att oavsett vad som händer så kommer inga av de grundläggande problemen kunna lösas utan en grundläggande samhällsomvandling. Eh, det främsta hindret för den här rörelsen är bristen på en ledning. Och det gör att även om de libanesiska massorna vet vad de inte vill ha så vet de inte vad alternativet är. Det är naturligt, för så ser det ut i början av varje Revolution. Folk går inte ut på gator och torg med en tydlig agenda och ett tydligt mål för vad man kämpar för. Utan man vet till en början bara vad man kämpar emot. Det är arbetarrörelsens uppgift att förklara för arbetarklassen i en revolution att det finns ett alternativ till det system som vi lever i till kapitalismen och det är socialismen som bara kan uppnås om arbetarklassen i allians med fattiga bönder och lägre skikt inom medelklassen tar makten och avskaffar kapitalismen i en socialistisk revolution men problemet inte bara i Libanon utan runt om i hela världen i alla länder det är att arbetarrörelsen inte längre vill avskaffa kapitalismen inte längre tror på att socialism är möjligt och därför så har vi sett att i land efter land där revolutioner och masskamp brutit ut eh, så har det inte kommit fram någon tydlig ledning som har förklarat det här alternativet. Eh, och därmed så har de här rörelserna kunnat pågå väldigt, väldigt länge eh, där de har ebbat ut för att blossa upp på nytt ebbat ut för att upp på nytt utan att någonting grundläggande eh, förändras. Eh, regeringar byts ut mot en ny som för samma politik som de tidigare regeringarna det vill säga en politik som gynnar de rikaste i samhället. Eh, för att det inte finns ett politiskt alternativ som kan visa vägen ut eh, ur det samhälle som vi lever i. I Libanon så är vänstern svag eh, och splittrad. Det finns en rad olika vänstergrupper. Eh, men som alla är eh, väldigt små. Och där ingen har eh, en tydlig eh, idé, tydligt perspektiv om vad målet med kampen är. Den grupp som har störst potential är det libanesiska kommunistpartiet. De är idag långt ifrån så starka som de en gång var men de har en lång tradition inom den libanesiska arbetarklassen. Om de hade arbetat på rätt sätt och haft rätt politik så hade de kunnat växa till ett massparti som hade kunnat leda revolutionen till seger. Tidigare så har de varit en av de organisationer som mer eller mindre kapitulerat inför Hisbollah som romantiserat dem, mer eller mindre stöttat dem. Men under den senaste perioden så har de höjt allt mer kritiska röster mot dem, distanserat sig från dem. Och framförallt Kom kommunistpartiet är en av de få organisationer som är emot den religiösa uppdelningen eh, och som är för att eh, organisera eh, arbetare och fattiga från, från alla religioner. Men kommunistpartiet eh, släpar eh, hopplöst efter eh, massorna. I ett läge där demonstranter hänger upp snaror och i sätter fekade hängningar av politiker, i ett läge där de tänder eld på banker och kallar politiker för mördare, så är allt som kommunistpartiet kräver en självständig civilkommission för att utreda korruption. Och en civil regering utanför de existerande partierna. Alltså vad de i princip kräver är en så kallad teknokratisk regering. Alltså experter, oberoende experter utan kopplingar till de nuvarande partierna. Men det är ju exakt en sån regering som har suttit vid makten från januari till nu i augusti i år. Det är inte bara de politiska partierna som är korrupta. Det är hela den libanesiska borgarklassen och hela den libanesiska staten. Det fanns absolut ingen skillnad mellan den politik som Hariri-regeringen förde som avgick i oktober förra året och Hassan Diabs teknokratiska regering som tvingades avgå nu. Bland det första som Diabs regeringen gjorde var att rösta igenom den budget som den förre detta regeringen hade lagt fram utan några förändringar. De genomförde några lagar mot korruption. Men det här var egentligen bara ord på ett papper. Det var inga, ingenting verkligt gjordes mot korruptionen. Och deras enda lösning för att hantera den ekonomiska krisen var att försöka förhandla fram fler lån med IMF. Som därmed skulle ge nya nedskärningar. En teknokratisk regering skulle alltid representera den libanesiska härskande klassens intressen. För varifrån hämtas de här experterna? Är det städare? Är det lärare? Är det sjuksköterskor? Nej, det är från den rika eliten som man hämtar de här så kallade experterna. För att få ett slut på korruptionen så skulle man behöva rensa ut hela den libanesiska staten. Och man skulle behöva beslagta hela den libanesiska borgerklassens tillgångar och de utländska kapitalisters tillgångar som finns då i landet. Eller som de kontrollerar i landet. Den härskande klassen, kapitalisterna i Libanon och... Staten är mer eller mindre densamma. Alltså det är samma familjer som dominerar politiken och som äger storföretag och banker. Det är ett fåtal fåtal familjer och de är allihop korrupta. Idén att man skulle kunna skapa en regering av experter som är oberoende från de existerande politiska partierna är också en ren illusion. För alla de så kallade experterna har en koppling till de här partierna. Hassan Diab var själv utbildningsminister 2011-2013 och har kopplingar till Hisbollah. Och alla de partier och organisationer som dominerar landet har också i sin tur kopplingar till något annat land. Det kristna högerextrema Katab-partiet stöttas av Frankrike och har historiskt sett backats upp av Israel och USA. Framtidsrörelsen som är sunnimuslimskt stöttas av Saudiarabien och Hezbollah då av Iran. Den nya premiärministern Mustafa al-Dib som utnämndes den 31 augusti han gjorde det med stöd av alla politiska partier i parlamentet. Men Libanons befolkning har inget förtroende för honom, precis som man inte haft det för tidigare regeringar. Som en journalist sa, han är bara den nya masken för systemet. En annan sa, han kommer inte innebära någon förändring. Han är bara ett nytt ansikte för samma politiska regim. Precis som alla andra politiker så är han en del av den ekonomiska och politiska eliten. Han har varit ambassadör i Tyskland och i många år så arbetade han som rådgivare åt den före detta premiärministern och mångmiljardären Najib Mikati som är Libanons rikaste man som förra året åtalades för korruption. Det finns inget sätt att få slut på nedskärningar och korruption utan att avskaffa kapitalismen. Problemet är då eh, att det parti som är närmast att kunna leda den här kampen, kommunistpartiet, är ett stalinistiskt parti. Deras syn är som alla stalinistiska eh, partier att så kallade underutvecklade länder, fattiga länder, eh, som är dominerade av imperialismen, är ännu inte redo för en socialistisk revolution. Utan vad de står inför är en borgerlig revolution där arbetarklassen och arbetarrörelsen ska alliera sig med progressiva eh, borgare för att genomföra en borgerlig revolution där man uppnår borgerlig demokrati och kan utveckla kapitalism till det har något nåt, slags fullständigt stadie eh, så att man blir redo för, för socialism. Stalinister har aldrig någonsin förklarat när ett land faktiskt har nått det här stadiet där man är ...redig för eh, revolution. Men, eh, men det ska finnas något sådant stadie... ...enligt om själva. Eh, men den, li den libanesiska borgerliga demokratin... ...den kommer aldrig se ut... ...på något annat sätt... ...än vad den ser ut eh, att vara idag... Eh, och så länge som kapitalismen tillåts existera eh, så kommer Libanon vara en slav under världsmarknaden. Där länder som Israel, Iran, Saudiarabien, USA, Frankrike kommer försöka hävda sina intressen i landet. Bara genom att avskaffa kapitalismen så kan man befria landet från utländska makters dominans. Och så länge det inte finns ett revolutionärt parti som för, kan förklara att den enda vägen framåt är att avskaffa kapitalismen. Så finns alltid risken att den härskande klassen återigen kommer lyckas splittra arbetarklassen och de fattiga längs religiösa gränser. Och det är precis vad Katab och framtidsrörelsen eh, försöker göra nu. De har försökt framställa det som att de står på rörelsens sida- eh, och att de inte är en del av den korrupta eliten för att de inte suttit vid makten under de senaste åren. Men de har ju suttit vid makten många gånger tidigare. Och de är precis lika korrupta som alla andra partier. Katab är ett extremt reaktionärt parti som grundades med inspiration från Mussolini. Och som utförde fruktansvärda mord på muslimer och vänsteraktivister under inbördeskriget. Även Frankrike har försökt hävda sina intressen i landet på nytt. Macron såg till att omedelbart besöka landet för att uttrycka sin sorg och sitt stöd till folket. Vilket ju har absolut noll att göra med sorg över förlorade liv. Om den franska härskande klassen och politikerna hade verkligen sörjt över vad som händer i länder som Libanon så hade deras historia troligtvis sett annorlunda ut. De har varit en viktig faktor i Libanons historia när det gäller våld. Utan vad det har att göra med är att Macron just nu är impopulär i Frankrike på grund av den politiken som han för och därför så vill han avleda uppmärksamheten från den politiken han för till den här humanitära gesten gentemot Libanon. Men också framförallt se till att hävda Frankrikes intressen i Libanon. Macron har nu hotat med sanktioner. Från Frankrike om man inte genomför verkliga reformer. Och IMF har sagt samma sak. Att vad som behövs nu är verkliga reformer. Och när de pratar om verkliga reformer så är det då privatiseringar och nedskärningar som man menar. De libanesiska massorna kan inte lita på någon utländsk makt. Utan bara på sin egen styrka. Och precis som de sagt, alla politiker är tjuvar. Alla är korrupta. Alla betyder alla. Det enda alternativet till inbördeskrig, splittring, korruption och misär är en socialistisk revolution där arbetarklassen tar makten och uppmanar resten av Mellanöstern och världen att följa deras exempel. I den tid som vi lever i av pandemier, kapitalistisk kris och klimatkris så är de enda alternativen- socialism eller barbari.
0: Tack för att du har lyssnat- på Radio Marxist. Prenumerera på oss- via Soundcloud, iTunes, Spotify- eller där du hittar poddar. Vill du veta mer om oss i revolution? Gå gärna in på vår hemsida- www.marxist.se där du kan ta en prenumeration- på vår tidning- Ge oss ett bidrag eller gå med oss i kampen för socialism.